0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan
1: Bakci. Hey, herzlich willkommen. Äh, du bist ein bisschen angeschlagen, Christian?
0: Ja, Karneval ne. Also, ich bin gerade durch, äh, durch die Stadt gelaufen ich habe wirklich tatsächlich niemanden gesehen, der nicht zumindest leicht erkältet ist. <lacht> und, äh,
1: was war dein Kostüm? Als was äh, ich war als
0: UFC-Kämpfer verkleidet.
1: Okay, also du hast eine ne Tafel aufgestellt, in die mhm. Mitte Jogginghose geschrieben. Es ist. Und dann versucht zu brainstormen, welche Kostüme man um diese Jogginghose herum bauen es ist, kann. Es
0: war exakt so. Ich habe mir gedacht, ich will auf jeden Fall irgendwas ähm, mit Jogginghose machen, also ich will mich irgendwie mit Jogginghose verkleiden. Und ich finde ganz wichtig, an Karneval, dass man eine Hose hat mit Reißverschlüssen, weil du bist die ganze Zeit im Gedränge, man wird rumgeschubst, weil es in den Kneipen Bar so eng ist und so und ähm, da ist natürlich gefährlich, dass so Schlüssel und Geldbörse und so aus den Taschen fallen. Das heißt, ich wollte unbedingt eine Jogginghose mit Reißverschluss und habe dann versucht, darum äh, ein, ein Kostüm zu bauen tatsächlich und das war UFC-Kämpfer. Ich habe meinen mein UFC-Hoodie Angezogen, auf dem auf der einen Seite Respect the Octagon <lacht> steht und äh, auf der anderen Seite äh, UFC Ultimate Fighting, weil ich relativ äh, war schon relativ klar, was ich bin. Und äh, dann ein Handtuch äh, hatte ich noch und ich habe mir so ein ähm, so so Rambotuch umgebunden, also um die Stirn, so ein Stirn. Also ich war eigentlich bei UFC-Kämpfer auf dem Weg zum Ring. Das war äh, das ist nicht letztes cool. Jahr
1: auch. Da hatte ich Bilder gesehen. Sind da nicht ein paar Leute als du gegangen? Das fand ich mega lustig. Ja, letztes
0: Jahr ist hier und als ich Christian gegangen, Huber das eigentlich ziemlich lustig. Ich hatte überlegt, als Florentin will zu gehen. Also mhm. ich hab, hab, äh, hatte ja noch so Alternativen an Kostümen. Florentin will, weil ich habe nämlich noch einen alten Rocket Beans Pullover mit dem MTV Logo, mhm. wegen dem die irgendwann auf Milliarden verklagt werden. <lacht> <lacht> und alle waren oder und, ähm, und halt auch mit Jogginghose natürlich. Ähm, Wollten mir die Haare so ein bisschen hochtopieren. ich weiß nicht, wie Florentins Haare gerade aussehen. Ich deswegen.
1: glaube, das ist übrigens Haus des Döners passiert. Hier in Köln und Umgebung oder deutschlandweit, keine Ahnung, es gibt eine Kette an Dönerläden, die glaub, heißt nur in, nur Haus in des Döners. Die ja. haben auf jeden Fall sehr viele Filialen. Und ich habe meine mitbekommen zu haben, dass irgendwann Netflix gemerkt hat, sag mal, wie heißt ihr? Ja, nee, das... Sorry, aber das geht das
0: nicht. Das ist schwierig. Das also ist ja so auch genauso. Ja, ne? es
1: ist alles, das also alles genauso. Und ähm, äh, die müssen sich jetzt umbenennen, ist halt eine riesen Kostenstelle. weil die müssen, müssen halt die ganzen sich echt Schilder umbenennen?
0: neu. Ja. Oh Gott.
1: Aber ich finde es auch fair, weil Haus des Döners ist ja nicht mal ein. Nicht mal ein Wortwitz oder so, warum heißen ja, die so? Aber
0: es ist doch auch eigentlich dann Werbung für Netflix, ja, oder? Ich Weil auch. niemand denkt bei Haus des Geldes, wo das ja her ist, Stimmt. an Haus des Döners. Stimmt. Aber alle denken bei Haus des Döners an <lacht> Haus des Geldes.
1: Ach krass, die haben den Dönerladen verfilmt.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Döner, der Film.
1: Ich glaube, die machen ist, jetzt äh, Game of Döner, wird der, der nächste
0: Laden ähm, ich, Also Döner, der Film, das könnte schon wieder sowas. Wenn Deutschland versucht, 15 Jahre zu spät Hangover nachzudrehen.
1: Ja, und wo dann auch ähm, kein einziger Mensch mit Migrationshintergrund an der Produktion ja, beteiligt ist. genau, so exakt.
0: Leute, die sich dann umbenennen, Erkan und Stefan. Ja, und, und, und Erkan und Stefan sind aber dann immerhin auf dem roten Teppich zur Premiere eingeladen. Ja, so. genau. Ja, das, das kann auf jeden Fall sein. Oh, ähm, meine meine äh, Alternative noch, ähm, kostümmäßig, war Prepper. Prepper, okay. Ja, ich habe ja diese, ich habe doch so eine <lacht> camouflagefarbene Jogginghose. Also ich glaube, es gibt keine Farbe, in der ich keine Jogginghose besitze. So also eine camouflagefarbene Jogginghose und dann hatte ich noch so einen camouflagefarbenen Hoodie. Und das hatte ich überlegt, so komplett äh, Military-Style zu gehen. Alles Aber dann,
1: sehr aggressive Kostüme irgendwie. Ja. Bis ja. auf Florentin.
0: Bis auf Florentin, das Gegenteil Wobei,
1: das also der sendet er die Vibes aus, dass er geschlagen werden will. Also so, ja.
0: so mobbing ompfer vibes ähm, Und dann hatte ich noch überlegt, äh, Mr. Robot. Mhm. Auch nicht, Also, aber dann laufe ich einfach exakt rum, wie immer. Tut mir leid, aber keins davon überzeugt mich. UFC-Kämpfer war schon gut. War gut, ja. UFC-Kämpfer war schon nicht schlecht. Vor allem mein halber Freundeskreis, die waren alle als Tennisspieler verkleidet. <lacht> okay. ich war, ich war, wir waren so ein kompletter Sportsquad einfach. Okay. Und äh, die letzte Alternative, das ging noch ein bisschen in eine andere Richtung, da wollte ich mich als Wellness-Gast Verkleiden. Einfach mit Bademantel. Bademantel, auch Jogginghose. Ja. Äh, und ähm, diese Feuchtigkeits-Augenring-Dinger ah, okay. unter die Augen. Ähm, aber das war mir dann zu. Diese Augenring-Dinge sind da dauernd runtergegangen und das äh, war mir dann zu anstrengend.
1: Ja, das beste Kostüm, das ich hier erlebt habe, war vor einigen Jahren mein Mitbewohner, hm. der ähm, zwei Sachen kombiniert hat, die dann plötzlich Totalsinn ergeben haben. Einmal so ein. Wie so ein Spongebob-Kostüm, aber nicht so richtig. Das sah dann einfach aus wie gelb und mit Löchern. Also mhm. wie Käse. Käse. Und halt ein Ritterhelm und ein Ritterschwert. Und er mhm. war mittelalter Gauder. Oh,
0: nicht schlecht. <lacht> Fand ich mega lustig. Finde ich auch gut. Naja, egal, Karneval ist jetzt schon so lange her. Ja, ich wollte wollt auch noch, ähm, das beste ja? Kostüm, das ich gesehen habe, waren ähm, so, so eine Gruppe von fünf Mädels. Und die waren verkleidet als Red flag und das fand ich super. Ach,
1: einfach rote Flaggen hatten die. Hatten, dann.
0: Die hatten rote äh, Sachen an und ein Cap auf dem Red Flag stand und ein T-Shirt. Ein rotes auf dem Hinweis Red Flag stand und das fand ich, das das fand ich, ich auch sehr lustig. Das fand ich super. Ja, äh, das war auf jeden Fall Karneval. Äh, ich habe eine leichte Erkältung mitgebracht, aber halb so wild.
1: Ja. Ähm, dann mal zu etwas etwas Aktuellerem. Ähm, seit einigen Tagen wird mir in meine Timeline wieder ein Format gespült, das ich sehr mag,
0: mhm. aber
1: nicht mehr gucken kann, weil ich eine Vergangenheit misst. Seven Ways Wild ist es bei mir. Äh, nee, es ist Kurzstrecke mit Pierre Krause. Fantastisches ah, Format. Julia Becker, eine liebe Kollegin von uns, war zu Gast vor kurzem. Äh, kann man auf YouTube angucken und gerne auch kommentieren, mit einem lieben Gruß vielleicht von uns. Hm. Ähm, und es ist ein tolles Format. Pierre Krause, fantastischer Moderator. Finde ich auch. Aber ich kann das nicht mehr sehen, weil ich war tatsächlich auch mal bei der Kurzstrecke. Und es What? war... Eins der peinigsten Erlebnisse meiner jüngeren Geschichte. Du warst bei der Kurzstrecke? Ja, also erstmal das Format ist: PM Krause äh, trifft äh, Prominente. Prominente. Und ähm, läuft mit denen durch die Gegend. Die machen halt irgendeine Aktion. Zum Beispiel mit Julia waren die, glaube ich, Kühlschränke kaufen das oder hab so. Das habe ich noch nicht
0: gesehen. Aber es ist ein bisschen so wie durch die Nacht mit früher. Genau. Und ja. es
1: ist recht ungezwungen. Und ähm, Pierre M. Krause ist halt ein sehr lustiger, sehr guter Improvisator und ja. ein sehr nahbarer Mensch. Und dadurch ist dieses durch die Gegend laufen einfach als Format schon so Also es wirkt so, als wäre es super langweilig, aber es ist so unterhaltsam mit ihm. Und ähm, es ist, glaube ich, auch entstanden aus. Ich weiß nicht, ob es jetzt Legendenbildung ist oder nicht, aber ich glaube, er hat mal einen Beitrag gemacht für seine Late-Night-Show damals, mhm. wo er mit Harald Schmidt drehen wollte und Harald Schmidt hat aber keine Zeit gehabt. Ja. Und meinte, ich steig in Köln irgendwie um vor 20 Minuten, da kannst du mich haben. Und dann hat Per Mikrause gesagt, fuck it, machen wir. Nee, ich, ich hol dich ab ja. und bring dich dann dahin. Und äh, da waren dann irgendwie 40 Minuten Videomaterial. Und die wollten das schneiden und haben gemerkt, wir können da nichts rausschneiden. es ist irgendwie so als Gesamtkunstwerk ganz schön. Und mhm. haben das dann rausgehauen. Und dann hat man gemerkt, warum ist das eigentlich kein Format? Und dann wurde daraus das Format. Das
0: finde ich nicht schlecht.
1: Ja, und jedenfalls ist das ein fantastisches Format. Und ich war auch ungeplant da. Wie, du warst ähm,
0: ungeplant da? Ich habe
1: selten... Das weiß ich jetzt
0: tatsächlich nicht.
1: Ich habe selten... Ähm, ich, ich hatte die Comedy-Krankheit. Habe ich sehr selten. Magen, Darm. Die würdeloseste <lacht> Krankheit überhaupt. Und ich war am Aachener Weihab. Das ist ein großes, großer Park mit riesem See und so. Aber hässlich. Also es ist. F verhältnismäßig schön, finde ich, ehrlich gesagt. Köln schön. Ja, man hört nur ganz leise Autos im Hintergrund. Genau.
0: Das ist ja, schon und fantastisch die Abgase ist. kaum und ja. Ihr tritt es selten in die Spritze. Ist immer
1: noch da, die Autogeräusche sind immer noch da, aber sehr leise. Ja. Ähm, super weitflächiges Areal. Und ich habe dann gemerkt, da es. Im Weiher, weil der umgekippt ist. Im, im was? Achso, nee, in deinem Ma Bauch. In Magen. Oh nein, wo, okay. Wo, was sagtest du? Ach so. <lacht> oh Gott, okay, alles klar. In deinem, ähm, in deinem Darm brodelt's. Ja, was auch so wirklich, ich hasse, ich hasse das, weil es so einfach lustig ist, dass ich da eine Abneigung gegen habe. Furzwitze und pipi Kaka ist leider lustig und es ist aber so stumpf und es ist wirklich die Comedy-Krankheit gewesen mit der absoluten Comedy-Situation. Komplett weitflächiges Areal. Ich merke, ich muss in den nächsten... 20 bis 30 Sekunden dringend ein Klo finden. Aber oh. hier ist kein Zweit und
0: Breit. Oh, das ist ein guter Midpoint für einen Film, ne?
1: Ja, es ist also, auch im Erzählen jetzt ganz lustig, aber im Moment war es wirklich, wirklich schlimm. Jeder, der in so einer ähnlichen Situation schon mal ja, war, natürlich. weiß, wie wenig lustig
0: das eigentlich ja, ist. Ja, also. Habe ich ja mal erzählt, dass es ähnlich bei mir war bei einem äh, fußball Drittliga-Fußballspiel in der Toilette mit leider Hooligans. Aber du hattest
1: zumindest eine Ich hatte zumindest eine Toilette, das stimmt. Und diese Hoffnungslosigkeit, diese Aussichtslosigkeit.
0: Es ist ein bisschen wie in der Wüste, wenn man verdurstet.
1: Ja, da ist nichts, da ist wirklich nichts. Ich habe wie wild gegoogelt und das nächste, was da war, war ein tennis -Vereinsheim.
0: Darf ich ganz kurz ja. reingrätschen? Ähm, hat sich das tagsüber schon angedeutet oder kam, nein. kam es aus dem nichts nein es kam aus dem nichts es war wie so ein kosmischer witz und hattest du am tag vorher irgendwas gegessen was nee. vielleicht
1: also ganz normal wie immer ein ganzes hähnchen eine literpackung <lacht> hey, eis ein <lacht> Ja, also ganz normales, ganz normales Mittagessen. Okay. Ähm, ich glaube, das war einfach, da hat Gott irgendwie ein paar neue Comedy-Autoren eingestellt und mhm. die haben sich da mal ausprobiert und wurden dann direkt wieder gefeuert wahrscheinlich, nach diesem billigen Witz. Ähm, es war wirklich schlimm und dieses Vereinsheim, dieses Tennisvereinsheim war das nächste an mir dran. Mhm. Ich wusste nicht, ob es offen hat. Ich wusste nicht, ob ich da auf Klo darf. Ich wusste, ich, ich wär, war bereit, eine Tennismitgliedschaft abzuschließen, abzuschließen, ja. da auf Klo zu gehen. Und ich hatte auch keinen Gefährt. Also, und? ich war mit einem Next-Bike, das sind diese, die oh, man so ja. mieten kann unterwegs. Und das wurde dann wieder weggemietet, ist ja nicht schlimm. Aber ich also war zu Fuß und musste in diesem Vereinsheim und musste ganz, ganz dringend ja. aufs Klo.
0: Und dann? Dann
1: ich, bin ich losgelaufen in so einem Stechschritt.
0: Mhm. Ähm, ja, aber geht dann auch so ganz verkrampft. Ja. Ne? Nichts, Nichts, keine Erschütterung, die irgendwas auslösen könnte, was man nicht mehr zurücknehmen kann. Ich <lacht> bin so gelaufen, als wenn mir jemand etwas zu weit entfernt die Tür aufhält.
1: Ungefähr <lacht> so. Und ähm, kam, kommt dann auch immer so ein Wellen, diese, die, ja. der Kraut. Oh, das ist, und furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Und, oh Gott. Es ist wirklich furchtbar. Und dann habe ich zum Glück noch so ein Mietfahrrad gefunden, bin draufgesprungen, habe aber gemerkt, diese Haltung ist nicht gut. Den Bauch zu beugen ja. ist nicht gut. Ich. Und äh, habt es also wirklich dann in die Pedale getreten. Der,
0: der Sattel wirkt vielleicht als Stopsel.
1: Ja, oder als Öffner. <lacht> <lacht> so. Und in dieser Verzweiflung und in diesem, in diesem körperlichen Leiden fahre ich den Aachener Weiher entlang hm. und äh, crash fast in ein Kamerateam. Oh und da sitzt P.M. Krause nein. mit Ruth Moschner. Der netteste Mensch der Welt grüßt mich, hat mich erkannt, ja. obwohl wir uns nur einmal gesehen haben. Ja, liebe Grüße. Ähm, der Nette hat mich sofort erkannt, hat mich auch hat seine Produktion angehalten, um mich hm. zu grüßen. um wie die, die, die Ehre zu erweisen. Und äh, eigentlich eine super nette Geste, aber es war das Letzte, was ich in dem Moment wollte. Ich konnte jetzt auch nicht. also einfach weiterfahren, dann muss ich halt anhalten ja. und die Kameramenschen es waren glaube ich zwei Kameras, gübte Kameramenschen haben sofort, sind fort auf eingegangen improvisierte oh Situation, Gott. Kameras schwenken auf mich, das letzte was du willst das ist ja furchtbar, wenn du Magen-Darm-Probleme hast, ist, dass zwei Kameras sich auf dich richten, der Schweiß auf meiner
0: Stirn ich wollte gerade sagen, wie weiß warst du
1: ja, weiß und äh, Stirn auf, also mein, meine Stirn ist schweißnass ja. vielleicht ist auch der Durchfall, der sich jetzt so langsam den Weg irgendwie durch die Haut <lacht> bahnt. ich weiß es nicht und ich weiß, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, was wir geredet ja. haben, ob wir geredet haben. Ruth Moschner völlig verwirrt. So, hm. wer, ist jetzt, wer ist der Typ jetzt? Und da habe ich halt versucht, schnell weiterzugehen, also das Gespräch zu beenden. Ja, aber wie war das Gespräch? Also gesagt, ich kann mich ey, nicht erinnern. Okay. Es ist blank. Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Es Ist einfach eine absolute Stresssituation. Mhm. Die nächste Erinnerung, die ich habe, ist, wie ich versuche, aufs Fahrrad zu steigen, aber merke, wenn ich jetzt auf den Sattel knalle, gibt einen Unfall. Ja. Und dann ab und an auf- und runter hüpfen und die Kamera filmt mich noch und PM Krause macht noch zwei, drei Gags darüber, dass ich nicht aufs Fahrrad komme. Oh, oh. Und ich, sag, ich will einfach nur aus der Situation raus. Oh und ja. das Videomaterial müssten die irgendwie auf einer Speicherplatte irgendwo haben. Aber das hat es nicht in, in, die, äh,
0: in die Sendung mit Ruth Moschner geschafft? Nein,
1: also Gott sei Dank nicht. Und es war auch wirklich, ich kann mich nicht daran erinnern, was wir geredet haben, es kann nicht gut gewesen sein.
0: Und du, okay, und dann, dann bist du raus aus dieser Situation. Hast du es denn zum Vereinsheim, Tennisvereinsheim ja. geschafft? Es
1: war auch, also äh, es war offen mhm. und ich durfte einfach rein. Es war Aber was hast Direktung. du gesagt? Weißt du das noch, was du da gesagt hast? Ähm, kann ich kurz auf Klo bitte? Okay. Und dann meinte er nein und dann war ich schon los. <lacht> nein, ich glaube, man hat <lacht> mir angesehen, dass es wirklich dringend ist. Okay. Ähm, und dann, wie man ja.
0: so Mentors in eine Cola-Flasche steckt.
1: Nö, dann kam nichts, dann konnte ich plötzlich nicht. <lacht> nee, Es ist wirklich eine unwürdige. Ich habe oh auch lange, lange versucht, diese Geschichte zu verdrängen, weil die alles hat, was ich hasse. Es ist so ein billiger Comedy-Trick-Durchfall, ja. aber es ist leider, es ist leider passiert. Und jedes Mal, wenn ich die Kurzstrecke sehe, muss ich mich, erinnere ich mich dran?
0: Ja, das auch, oh, wenn es so ein Trigger ist, das ist, das, ja. das ja.
1: Aber jetzt mit Julie habe ich mir vorgenommen, die Folge komplett zu gucken und diesen, diese, ja.
0: Trauma bewältigung Dieses
1: ein bisschen zu bewältigen. Also ja, liebe Grüße an PM Krause.
0: Fantastischer Typ. Du hast dich auch nie dann, du hast auch nie ihm geschrieben, sorry, dass ähm, ich da so awkward war, ich hatte was Falsches gegessen oder so.
1: Nein, weil ich wollte auch nicht zugeben, es ist halt eine, komische Situation, weil ich könnte es noch schlimmer machen.
0: Ja, natürlich. Äh, way schlimmer.
1: Es könnte sein, dass er das abgespeichert hat als, oh ja, war ja ganz süß. Es kann auch sein, dass er es abgespeichert hat als, es war eine Katastrophe. Und wenn ich jetzt schreibe, hey, sorry für die Katastrophe,
0: mmh. kann es sein, Vorher dass das aus seinem...
1: Ein? ach, ich dachte, das war ein ganz süßer, lustiger Typ. Oh, der stimmt, das war eine Katastrophe. Ja, Oder vielleicht
0: hat er es auch einfach vergessen. Ne? Wahrscheinlich hat es einfach letztens den Satz gelesen, um, you are not the main character in everybody's story. Ja, also du es, das ist sehr dies, guter dies, Satz. Dies, diese Mats hat sich ja nicht um dich gedreht. Und du bist genau. aber nur kurz vorbeigestolpert. Das
1: hat man Ruth Moschner auch angemerkt, dass sie also gemerkt hat, Moment mal, ich bin der Hauptcharakter ja, gerade. Was passiert hier? Me. Ähm, nee, die war auch super nett. Ja, die ist auch gut. Cool. Ähm, das ist ein sehr guter Satz. Ich glaube, es gibt aber auch ein paar Menschen, die das aber mit einem machen. Dass egal, in mhm. welchem Raum man ist, wenn die reinkommen, merkt man, okay, wer auch immer vorher der Hauptcharakter in diesem Raum war, mhm. es hat sich geändert. Ja. Und einfach ja, ja. So, ein, so eine magnetische Anziehungskraft schon haben. Ja,
0: so Aura einfach. Ja, ja in
1: asiatischen Filmen oder in den zwei, den ich gesehen habe, ist es irgendwie so, dass dann ähm, die Haarfarbe entscheidend ist. Dass Hup. die Hauptcharaktere immer eine knallige Haarfarbe haben. Ist
0: das, der, ist das der Grund, warum bei Squid Game sich der Main Character am Ende stimmt. die Haare rot färbt?
1: Stimmt, am Ende färbt er sich die Haare rot. Ja,
0: und man wusste nicht so genau, warum. Ist, du, ist das der Grund?
1: Das kann sein. Also ich habe nur in einigen Animes oder so gesehen, dass dann, wenn die Klasse gezeigt wird zum Beispiel, ja. gibt es halt zwei Menschen mit knallbunten Haaren ja, ja. und das sind
0: halt die Hauptcharaktere. Ich wollte einen Dönerladen gründen mit ähm, Squid-Döner, würde ich, ich den nennen. Meinst du, es gibt Probleme irgendwie mit Netflix?
1: Ich weiß Ich glaube, es gibt Probleme mit der Gesundheitsbehörde, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> so wirklich. Apropos Anime, hast ja. du mitbekommen, nach 25 Jahren, Ja. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Ash Ketchum. Heißt der Ketchum mit Nachnamen?
0: Ich weiß nicht, wer das ist.
1: Der Hauptcharakter von äh, Pokémon.
0: Okay, das ist eine Welt, da hab ich gar keine Wirklich? Du bist kein Pokémon-Mensch? weiß ich nichts drüber. Aber
1: du kennst die erste Zeile des, des Intros. Ich will der Allerbeste sein. Nee. Wie keiner vor mir war. Weiter? Weiter kann ich nicht. Ich ah, Hab's ja. auch nie geguckt. Aber er hat jetzt nach 25 Jahren das Ziel erreicht. Und äh, in der Serie das größte Pokémon-Turnier der Pokémon-Welt. <lacht> Gewonnen und ist jetzt offiziell in der Pokémon-Welt der beste Trainer.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das Komische Bedeutet ist, nichts für mich.
1: Die Serie geht weiter. Also okay. ich frage mich, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Ja. Weil er hat jetzt sein Ziel erreicht und jetzt kommt so die Phase, wo er merkt, ich bin trotzdem nicht glücklich. Ich oder kann was. dir nichts
0: geben zu dem Thema. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, Weil aber du, also, du kannst doch nachvollziehen, wie es ist, wenn man ein Ziel erreicht, am nächsten ja. Tag aufwacht und merkt, jetzt bin ich doch nicht glücklich.
0: Ja. Das, das kann ich, nee, kann ich, ich erreiche selten die Ziele, deswegen kann ich es nicht, nicht nachvollziehen.
1: Wäre nie jeweils lustig, wenn die neue Staffel dann einfach ist, wie er dann versucht, dann wieder ein normales, ziviles Leben aufzubauen, wie so ein Soldat nach dem Krieg und dann merkt, er kann nicht. Er kann einfach nicht. Mhm. Ja, naja, egal. Auch sehr interessant übrigens, äh, die essen häufig Fleisch in Pokémon mhm. in der Serie. Aber ich habe noch kein einziges Tier gesehen. Es sind alles Pokémon. Es gibt keine Kuh. Essen oder die so. sich gegenseitig? Es denke? gibt auch keinen kein Huhn. Naja, die, die Menschen essen halt Pokémon. Ach so. Offensichtlich. Weil wo soll das Fleisch sonst herkommen? Ja. Und, und die Pokémon haben ja eine sehr hohe Bewusstseinsstufe. Ich meine, fucking Miauzi redet. Der kann einfach
0: reden. Ich weiß nicht, wer... Ja, okay, aufzieht. alles klar. Du gibst <lacht> mir gar nichts. Ich weiß nicht, ich habe ich hab keinerlei, keinerlei Futter für dieses Themenfeld. Es ist wie, wenn... Dann schließen wir dieses Themenfeld wieder. Oder Musik oder... Und was machen,
1: wieder. wenn du willst, eine kleine Rubrik. Habe ich
0: riesen Bock drauf. Was hast du dabei?
1: Heute habe ich gelernt, dass...
0: Was Pokémon... Dass in Pokémon <lacht> keine, kein Fleisch gibt. Keine Tiere. Dann
1: war an zu kaufen. Äh, warte, ich glaube. Heute habe ich gelernt, dass... Der Nutri-Score. Weißt du, was der Nutri-Score
0: ist? Ja, ich weiß, was der Nutri-Score ist. Ähm. Und zwar ist der Nutri-Score äh, die billige, rausgewundene Alternative zu der, äh, zu der Ampel, die ja. ähm, eigentlich eingeführt hätte werden sollen für wie schädlich und ungesund sind Lebensmittel. Und dann hat, ich glaube, Julia Klöckner war das irgendwie gedealt, dass der Nutri-Score eingeführt wird. Und der ähm, soll zeigen, wie schädlich Lebensmittel sind. Auch mit so einem Art-Ampel-System. Genau, Aber es ist, ist ein tricky, ne? Buchstabensystem A genau. bis E. Genau, A bis E. Und darf ich raten, was du gelernt hast? Ja. Du hast gelernt, dass, ähm, sagen wir mal, du hast eine Kekspackung vor dir. Ja. Und die, äh, die Kekspackung hat einen Nutri-Score von C. Mhm dann bist du erstmal äh, ja überrascht, weil du denkst nur Kekse mit Schoko und die haben auch noch irgendwie so eine Füllung drin, wie, wie kann das C sein? Ja. Ähm, beim Nutri Score ist es so, dass diese Kekse, die du da vor dir hast, eine C ein C sind von allen Keksen. Exakt, das ist es. Das ist das ich habe mich so
1: häufig gewundert, weil ja. ich irgendwie mehr Ofenpizzen reingefahren ja. habe. Irgendwie Nutri-Score B. <lacht> so, Geil. Oh yeah. Fick dich, Obst. <lacht> es gibt Pizza Margarita heute ja. ähm, zum, äh, zum Snacken und es kam mir irgendwie komisch vor. Und dann habe ich mich eingelesen, es ist sehr umständlich beschrieben im mhm. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Aber es fällt der Satz, das ist eben Lebensmittel aus dieser Lebensmittelgruppe vergleicht. Ja, genau. Das heißt, diese Pizza ist nicht eine a in allen Lebensmitteln, Nur bei sondern bei Pizzen. Ja. Und das ist so ein bisschen so wie... Ja, ähm, ist der schönste Mensch im Saarland. Es, sorry, mir fiel <lacht> kein anderer Witz ein. Es tut mir leid. Lass uns das Saarland ist ein tolles Bundesland. Ich weiß nicht. Es hm. ist
0: eins der 16 tollsten Bundesländer.
1: Es ist ein tolles Bundesland, die Menschen sind toll. Ähm, und es ist einfach so, ja, unter allen Pizzen ist das die, die irgendwie noch am gesündesten ist. Ja. Das heißt, leider kann man sich da nicht irgendwie gesund fressen an Pizza.
0: Ich habe das auch lustigerweise so vor zwei Wochen oder so gelernt, weil ich habe so einen Pudding gegessen So einen richtigen von Aldi, so No-Name, also so Zucker und weißer Farbstoff und dann oben noch so Alibisane ja. drauf, die wahrscheinlich noch nie ansatzweise mit Milch irgendwie in Berührung gekommen ist. Und der war eine B. Und dann habe ich das auch äh, gepostet auf Instagram und dachte, wie kann das sein? Und dann hat mir das auch äh, eine Hörerin erklärt. Das Bombs fühlt sich an
1: wie ein billiger Trick, ehrlich gesagt. Ja, Das ach, fühlt komisch, sich an, als hätte, Glück, da, ja. als hätte man da in irgendwelchen Hinterzimmern Hände geschüttelt ja. und ähm, dann das eingeführt, um halt den Lebensmittelkonzern einfach zu machen, da irgendwie ja, eine grüne A auf die Pizzapackung zu packen.
0: Logisch. Ähm, aber lässt du dich da irgendwie trotzdem davon beeinflussen, jetzt wo du weißt, wie der Nutri-Score... Also ich fühle mich trotzdem noch besser, wenn das eine B-Pizza ist. Ich auch.
1: Ich denke dann ja immerhin, immerhin ist es noch eine B-Pizza. Es ist eine B-Pizza. Ich, ich könnte
0: auch eine E-Pizza
1: essen. Seid mal dankbar.
0: Genau. Ich, was, ist die ungesündeste, was ist das Ungesündeste, was mit dem Nutri-Score je bewertet wurde? Also wo hat, wo hat die Firma selber gesagt, ja komm, das ist jetzt... Vor allem, es müsste ist dann, ich glaube, ähm, absurderweise ist es ein Produkt,
1: das eigentlich gesund ist. Weil mhm. wenn du jetzt zum Beispiel, wie, keine Ahnung, irgendwelche Haselnusscremes irgendwie vergleichst, mhm. die sind alle so mittel. Also Gesundheit keins davon mäßig. ist jetzt so richtig gesund, gesund. Also ja. der, der Zuckergehalt ist bei allen hoch und da wird dann diese Messlatte wird, glaube ich, also, was ich glaube, da kann man sich rauswinden, aber ich glaube, wenn du bei in, einem, in einem Feld bist mit anderen gesunden Lebensmitteln und nur so ein bisschen ungesund bist, und fällst dann, du so
0: hart ab. Dann fällst du krass ab. Das glaube ich auch. Aber was ist generell das ungesündeste, was die ungesündeste Kategorie? Und dann würde ich gerne wissen, was davon noch das ungesündeste Lebensmittel also ist. Also das
1: schlechteste, was du laut des Nutri-Scores essen, essen kannst, kannst, wahrscheinlich der Gaumengangster. Meinst du den Gaumengangster? Der, der Gaumengangster Ich denke
0: so oft an den Gaumengangster. Oh, dann komm, lass meine... die Rubrik zumachen. Okay. Ähm, was war die Rubrik? Heute habe ich gelernt das. Heute habe ich gelernt das. Mir ist vor zwei Wochen was passiert, woran ich seitdem auch jeden Tag denken muss. Und zwar erst m, mit, mit Schuldgefühlen und ungefähr so nach zwei, drei Tagen dann mit Wut. Und also... Folgendes. Ich bin äh, zu nem, äh, zum Freund von mir gelaufen und ich gehe in Köln wahnsinnig gern zu Fuß. Also weil Köln ist, ist sehr klein und es lohnt sich eigentlich nie irgendwie eine... Naja,
1: also Köln, ich glaube ja, der Dunstkreis, klein. in dem wir unterwegs sind, ist Na, Alles was so unter
0: 40 Minuten ist, gehe ich zu Fuß. Oh, okay, einfach. krass. Schon. Das ist also, Weil ich finde es dann immer so eklig. dann musst du auf die Bahn warten in diesem... Ähm, in, in, in diesem dusteren, muffigen Schacht und musste eine Karte kaufen und so weiter. Dann glaube ich, glaub, ich lieber zu Fuß 40 Minuten. Und ähm, vor zwei Wochen wollte ich einen Freund besuchen und gehe auf den Bürgersteig, habe äh, Kopfhörer drin und ähm, gucke nicht richtig. Und in Köln ist, also Fahrradfahren in Köln ist ein fucking Abenteuer. Äh, es gibt so, Kann man, ich nicht sogar Jochen Schweizer Gutscheine für Jochen auf. Schweizer Gutscheine. Es gibt <lacht> Fallschirmspringen,
1: es gibt Free-Climbing <lacht> und einmal quer durch Köln mit Fahrrad fahren. Ja.
0: Ähm, und äh, es gibt in, in Köln gibt es so Fahrradwege neben dem Bürgersteig und die gibt es aber nicht immer. Und ich hatte vergessen, dass äh, auf dem neben dem Bürgersteig, wo ich äh, gelaufen bin, halt so ein Fahrradweg ist. Und gu ich gucke nicht richtig, trete auf diesen Fahrradweg drauf und neben mir macht eine Frau eine Vollbremsung. Also wirklich, die ist geschlittert, richtig. Und ist ausgetickt. Also hat mich beschimpft aufs, in allen möglichen Sprachen. Ähm, und zu Recht, muss man sagen, weil ich habe einfach nicht aufgepasst. Also ich habe halt, hab halt, äh, hab halt nicht geguckt. Ähm, war so, mein Gedanke war wirklich, ja komm, beschimpf mich, ich habe es wirklich verdient. Ja. So, habe mich hundertmal <lacht> bei ihr entschuldigt. Das ist auch
1: eine super Taktik um sich so Schimpftriaden, um die abzuwehren. Wenn man so hm. langsam anfängt, mit der rechten Hand zu seinem Nippel zu gehen und so zuzukneifen und so, ja, ja, du hast recht. Ja, das stimmt. Siehst, ja. So,
0: eine, so eine Latexmaske aufsetzen, ja. so ein Gagball rein.
1: Oder einfach so ein bisschen aussendet äh, das Gefühl, dass man gerne beschimpft wird. Ich glaube, das
0: kann sofort Schimpf die Situation kippen. Bitte schimpfen Sie weiter. Können Sie mich währenddessen mit dieser Kordel fesseln?
1: Ja, sag, sag, nämlich mehr Beleidigung, mehr Beleidigung. Ich glaube, damit
0: kann man die Situation sofort auflösen. Das finde ich eine gute Taktik. Das de, de, den Wind aus den Beleidigungssegeln sofort rausnehmen. Meine Taktik war wirklich einfach, okay, ich bin schuld, sorry, sorry, sorry. Ist mir leid, die hat halt nicht aufgehört. So, ja. ne? die hat, ich glaube, die hat auch einfach einen schlechten Tag. Klar. Und, äh, die wurde eben fast von einem
1: Auto überfahren.
0: N, ja, ich wurde fast vom Fahrrad überfahren. <lacht> ja, das ist der Kreislauf, ja. der kölsche Kreislauf der Wut. Und ähm, dann ist sie halt irgendwann, hat sich nicht beruhigt, aber sie ist weitergefahren und dann bin ich über die straße und dann war so ähm, habe hab ich das irgendwie verdrängt und mhm. ähm, mein kumpel besucht und drei vier, jahre, äh, drei, vier tage später <lacht> drei, drei vier, vier jahre, jahre später <lacht> äh, drei vier tage später ist es dann wieder so hochgeploppt was da passiert ist und äh, weil ich den, den weg nochmal, mal so in gedanken abgelaufen bin und dann ist mir eingefallen, Moment, die ist auf der falschen Seite gefahren. Nein. Die ist auf der fucking falschen Seite gefahren. Die ist nicht rechts gefahren, weil wenn es diese, diese Fahrradwege neben den Bürgersteigen gibt, gibt es einen für eine rechte Seite und ja. einen für die linke Seite. Wie halt auf einer, bei einer fucking Straße. Und die ist einfach auf der linken Seite gefahren und zwar in die fucking falsche Richtung. Das heißt, ich war all along war Im, Recht. im Recht. Und dieses Gefühl, dass der niemals sagen zu können, ja. dieser Frau, das verfolgt mich seit zwei Wochen. Ich, äh, ich würde so gern sagen, Moment, Sie, Sie sind die. Aber ich habe da auch
1: wirklich das Gefühl, dass im Straßenverkehr, das ist wie ein schwarzes Loch der Wut. Mhm. Weil egal wie viel Energie du reinsteckst, es verschwindet da drin, weil es ist so ein in sich geschlossener Kreislauf an, an negativer Energie einfach ja. nur. Ich glaube, die beste Methode ist da wirklich einfach, ja,
0: sorry, danke, ciao. Ja, ist es mit Sicherheit aber nicht in meinem Kopf. Ja, das stimmt. In meinem natürlich. Kopf habe ich dieses Streitgespräch, wo ich im Recht bin, ja. 50 Mal dur durchexerziert und wirklich also bis in, also ich übernehme dann auch Ihre Rolle <lacht> im Gespräch. ist so böser gespeute, Christian, böser Christian. Persönlichkeit mäßig, wo wir dann so diskutieren und argumentieren und ich am Ende als Gewinner rausgehe, weil das sonst ich, ich, ich also das macht mich verrückt. Ja, ich habe eins Kind mal
1: ähm, bin ich. Ich glaube, ich war so sieben oder so. Also ja. wirklich ein Kindkind. Kind. Hm. Äh, so eine der ähm, ersten Fahrten zur Grundschule mit dem Fahrrad alleine. Wir waren gerade umgezogen. Ja. Und äh, die Straße, da gab es halt keinen Fahrradweg. Mhm. Und ich bin ein kleines Kind, ich habe sogar einen Helm auf mhm. und will nicht auf der Straße fahren, weil da Autos lang grasen und fahre auf den Bürgersteig. Und ja. der Bürgersteig ist schön breit. Ich bin ein kleines Kind, ich nehme auch nicht so viel Platz ein. Ja. Und ähm, da kommt mir ein Mann entgegen mit Hund, der mich sieht und dann versucht mit diesem Hund und alleine Leine den Bürgersteig abzusperren und ruft dann so Stopp, Stopp, bin völlig verwirrt. Ich checke, ob ich meinen Helm aufhabe. Ich fahre auch, fahr auch super langsam. Ich hatte auch sehr viel Zeit. Also dieses dramatische Stopp, bis ich dann wirklich daran gerollt bin. Da sind zehn Minuten vergangen, dass ich dann und in dieser Zeit die ganze Zeit kontrolliert Was mache ich falsch? Was ja. mache ich falsch? Dann meinte er, das ist ein Bürgersteig. Oh Gott. Und schon als Siebenjähriger, habe ich mir vorgestellt, wie geil wäre es jetzt, wenn ich, wenn ich auf den, also vom Bürgersteig auf die Straße und instant überfahren werde. <lacht> <lacht> wie, ich war bereit, mein Leben dafür wegzuschmeißen, weil wie lustig und wie geil wäre das jetzt. Recht. Hauptsache <lacht> im Recht, Das ist dieser Mann, der irgendwie überhaupt keine, in, überhaupt keine Not hat, ich bin super langsam, ich bin ein kleines Kind, mich vom Bürgersteig jagt, weil es sein Recht ist so zu sagen.
0: Und jetzt kommt dein. Ähm, ich bin gespannt, wie du mit der Information, die ich dir jetzt gebe, klarkommst. Man darf bis zu einem Alter von zwölf Jahren als Kind auf dem Bürgersteig fahren. Ich muss los! Ja. Was? Wusstest du das nicht? Was? Ja. Und ich habe mir so viel Scheiße von dem Typen anhören es, lassen. Also es, das, Wenn das nicht stimmt, dann denke ähm, ich da, Denke ich da was Falsches seit ja. wirklich Jahrzehnten. Aber ich kann mich erinnern, dass die ähm, in der Grundschule, das uns gesagt wurde, bis zu einem Alter, ab äh, bis zu zwölf Jahren, darf man auf dem Bürgersteig Fahrrad fahren. Ich war im fucking Recht. Du warst im fucking Recht? Dieses Arschloch. Aber das, ist das Gefühl, dass ich diese Frau nie wiedersehen werde und das, ich kann das nie klarstellen, das treibt mich, ich treib mich komplett in den Wahnsinn. Ja, aber
1: in solchen Situationen freue ich mich dann zumindest, weil häufig ist es auch so, dass man dann ein Ventil ist und du hast jetzt was abbekommen ja. und vielleicht 20 Meter weiter fährt ein kleines Kind auf den Bürgersteig ja, und normalerweise kann. hätte sie das Kind jetzt angehalten ja. und auf die unglaublich gefährliche Straße geschickt, weil es ihr Recht ist, ja. äh, angeblich. Ähm, und dann lässt sie das Kind laufen, weil sie die Wut bei dir ausgelassen hat. Ist doch auch schön.
0: Ja, das habe ich eine gute Tat getan, eigentlich, ne? Eigentlich schon. Ja.
1: Vielleicht ist das auch so ein: Es gibt auch immer mal wieder so Leute, die dich an der Straße anquatschen und sagen: Hey, hier, wir sind die und der Verein und komm her und unterschreib und mach bei uns irgendwie 50 mhm. Euro im Jahr Spende oder so. Äh, vielleicht kann man so eine Art Organisation gründen, wo man sagt, hey, ähm, wir machen folgendes: Wir haben jetzt wir sind, wir haben keine Krankenwagen oder so, aber wir laufen rum und lassen uns anschreien von Leuten. Wir mhm. nehmen die saugen diese negative Energie auf.
0: Ah, das finde ich nicht schlecht. Also, Punching Ball e.V.
1: Punching Ball e.V., genau. e. wir laufen rum, wir ähm, stellen uns im Straßenverkehr irgendwie quer oder ja. so. Wobei ich glaube, das ist einfach, das das macht ja jetzt die letzte Generation schon. Weiß nicht, ob.
0: <lacht> Vielleicht ist das auch die Idee dahinter. Ich habe letztens äh, einen Typen gesehen, ähm. In, äh, da, wo ich wohne, gibt es relativ viele Einbahnstraßen und das ist sehr, äh, die Straßen sind sehr verwinkelt und chaotisch angeordnet. Und da war ein Typ, der ist mit so einem, also wirklich so klischeehaft, mit so einem fetten SUV in eine Einbahnstraße reingefahren, also richtig, in die richtige Richtung, aber ähm, da ist eine Baustelle und er kam nicht durch mit seinem SUV und kam nicht mehr zurück. Und hinter ihm hat jemand gehalten mit einem genauso großen SUV, der durch wollte und gehupt hat und gehupt hat und gehupt Ach. hat. Und dann ist der Typ, aus also dem ersten SUV ist ausgestiegen und gesagt: Ja, es hilft nichts, ich komme nicht durch. Und selbst wenn ich jetzt wegfahre, kommst du dann da. Das wäre aber durch.
1: auch super lustig. Wenn der, wenn der den rauslässt und dann ist er da drin, ja. dann kommt der nächste SUV nach. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie sie es gelöst haben.
1: Ich, es gibt so Situationen, wo wirklich ganz klar ist, da wird einfach nur der Wut Luft gelassen. Nee. Weil genau in der Situation. Dieses Hupen kann nichts bewirken. Nee. Und das muss der Mensch dahinter auch merken. Ja. Das muss er ja wissen. Da gibt es einen lustigen Bit von einem Comedian, ich weiß gar nicht welchem, aber da erzählt er, dass er im Flugzeug ist und wenn Babys im Flugzeug schreien. Hm. Und er hat ein
0: Baby. Ah, ich, ja, ja kenne ich auch. Und hm. äh,
1: dass dann manchmal Leute halt so gucken, so... Mein Gott, und so genervt gucken, wo er da meinte: ja, was soll ich machen? Ja. Was erwartet ihr jetzt von mir? Soll ich das Baby erdrosseln oder ich wie? Ich glaube, was? Er macht dann nur diese
0: Geste, ja. ne, wo dann so. Oh, pssch. stört dich das? Sorry. <lacht>
1: <lacht> und solche Situationen gibt es häufig, wo klar ist man wütend, aber.
0: Was soll ich tun? Was soll man tun? Hast du, ich weiß, was ich jetzt tun soll. Ja. Hast du Lust auf drei Ja- oder Nein fragen? Ja, klar. Geil. Dann klopf mal.
1: Ja oder nein? Puh.
0: Seins. <lacht> muss ich konzentrieren, das ist ein, äh, ist ein bisschen verschachtelter Satz. Brauchen. Okay. Wenn man an einer Kasse anstehen muss und wenige Dinge hat und eine Person lässt einen vor, die Person danach fragen, ob sie, ihn, ob sie einen auch vorlassen würde. Ja oder nein? Ja, man sollte nicht gierig
1: werden, finde ich. Aber also, also, du verstehst die Situation. Ich ja? verstehe die Situation sehr gut.
0: Du hast irgendwie drei Sachen mit Nutri-Score B
1: gekauft. Genau. Du hast deine, deine Frühstückspizza, deine Mittagessenpizza und deine <lacht> Abendessenpizza gekauft. Und vor dir sind irgendwie fünf Leute und alle haben sehr viel mehr und jemand lässt sich vor. Ja. Und äh, der vor dir hat halt auch sehr viele Gegenstände. Aber ich habe das Gefühl, je nachdem, wie die Situation ist, aber ich, ich habe das Gefühl, ich könnte auch nicht Also ich habe noch nie, glaube ich, gefragt, ob ich vor kann. Habe ich schon. Ich mache das dann immer recht passiv-aggressiv, dass ich mich einfach so sehr nahe stelle, damit ich bemerkt werde. Ich färbe mir die Haare rot, damit klar ist, mhm. ich bin der Hauptcharakter. Mhm. Und ich schaue dann immer sehr besorgt auf das Laufband, auf dieses, auf das Kassenband. Und halte sehr orientativ meine, meine Gegenstände auch. Und dann äh, wird deutlich, ich habe wenig, ich möchte vor. Und wenn mir es mir angeboten wird, dann nehme ich es an. Aber ich würde niemals jemanden antippen und fragen, sorry, kann ich vor.
0: Ich, wenn ich es eilig habe, mache ich das schon? Sage ich schon, Entschuldigung, ich habe nur, äh, ich hab, ich hab nur diese äh, Dose Cola, dürfte ich kurz vor. Äh, aber ansonsten, ich, also ich werde selten vorgelassen. Ich, ich habe inzwischen das Gefühl, die Leute gucken noch mehr auf sich, ja. gerade im Supermarkt. Und ähm, ich hatte lange nicht mehr die Situation, dass mich jemand vorgelassen hat. Aber was ich auch liebe ist, und deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn ich nicht vorgelassen werde, ich gucke wahnsinnig gern, was kaufen andere Leute mhm. so. Das ist, das ist das Schönste, was es gibt, finde ich.
1: Aha, der Mann Blumenstrauß. Champagner, eine Packung Kondome. Interessant. Ja. Der nächste äh, Seile. Mhm.
0: Ähm, Schaufel. Schaufel, Müllsäcke. Messer,
1: Müllsäcke. Aha, okay.
0: Ja. Ich finde das toll, weil ähm, die, also ich habe dann immer das Gefühl, so ach geil, so eine Lasagne könnte ich nächstes Mal auch wieder kaufen. Noch nie gemacht. Ich habe noch nie was gekauft, weil ich das vorher bei dem äh, Menschen vor mir auf dem Band gesehen habe. Aber einfach diese, in diese Fantasiewelt einzutauchen, wie der Mensch dann seinen Abend verbringt, mhm. das finde ich irgendwie schön
1: wie die, also man, äh, ich finde, was mich auch immer beeindruckt sind, äh, Einkäufe für Großfamilien, ja. weil man da so ein bisschen, wenn man lang genug nicht in einer großen Familie lebt, vergisst man, wie viel Aufwand es ist, irgendwie vier oder fünf Münder zu stopfen, ja. dass sie dann irgendwie nicht eine Packung irgendwie Schaumküsse, sondern 30 direkt ja. oder irgendwie sechs Packungen irgendwie Wasser, äh, als würden die so, keine Ahnung, irgendein Camp versorgen müssen, aber nee, es sind einfach, da leben halt sechs Menschen in diesem Haushalt, wie viel Nahrung das bedarf,
0: das Lustigste, ich glaube, das habe es schon mal erzählt, was ich mal gesehen habe, was jemand in Ringsburg gekauft hat. Es gibt in Ringsburg so einen ähm, sehr bekannten Metzger, der so ganz viele Preise schon gewonnen hat. Und unfassbar teuer. Und ähm, die Metzgerei von dem war ums Eck von unserer Wohnung. Mhm. Und äh, was auch ums Eck von unserer Wohnung war, war netto. Und ich bin zum Netto gegangen, auf dem Weg zum Netto bin ich an der Metzgerei vorbei. Und da hing ein Schild mit äh, Sesamhähnchen, Spezialzubereitung, ja. sehr teurer Preis ja. und, und so. Und dann bin ich äh, zum Netto und habe gesehen, hab gesehen, wie ein Mitarbeiter von diesem Metzger 50 Hähnchen gekauft hat. <lacht> und die, die dann zu sich in die Metzgerei getragen hat.
1: Ja, komisch. So ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch. Ich war einmal ja. nur beim Metzger in meinem Leben und hm. habe da irgendein so Brot, belegtes Brot bestellt. Hm. Und dann meinte er, ich bin sofort da, ist nach hinten gegangen. Hm. Und dann ist ein riesen Schaufenster vor uns nicht, aber wie er da über die Straße läuft, ja. aus dem Schaufenster ja. in die Bäckerei rein und Brötchen holt.
0: Aber hast du dann verglichen, ob es genau, genauso teuer war?
1: Er, er hat äh, tatsächlich zu seiner Errettung wirklich nur die Brötchen geholt. Okay, also ein, und er hat die dann befüllt. Aber es war ein sehr lustiges Bild, wie er nach hinten gegangen ist und dann aus dem Schaufenster, man sieht, wie er <lacht> über die Straße panisch zum Bäcker rennt.
0: Zu seinem Auto, dann zum Bahnhof. Ja, Ellie hat mal erzählt, äh, die war ähm, in, als, als äh, Kind, war die im Italienurlaub und die hat früher halt wahnsinnig, als, also Kind halt, am liebsten Schnitzel und Pommes gegessen. Und dann waren die in so einer, in, in so einer Pizzeria, wo es halt, die haben halt dann für sie, <lacht> weiß sie gesagt ich kenne Schnitzel und Pommes, sind die zu einem anderen Restaurant gegangen und haben bei dem anderen Restaurant für sie Schnitzel und Pommes geholt. Oh, so das finde ich süß. auch voll süß. Ja, ähm, Moment, ich stelle die, äh, stell die These nochmal. Wenn man an einer Kasse anstehen muss und wenige Dinge hat und eine Person lässt einen vor, die Person danach fragen, ob sie einen auch vorlässt. Nein. Wenn man es eilig hat, ja. Lässt du denn gerne Leute vor? Ich lasse wahnsinnig gerne Leute vor. Also nicht wahnsinnig gern. Ähm, nee, ich ich also, mache das schon auch gern, weil ich das auch dann so demütig
1: gönnerisch mache.
0: Ja, das. Ja, man hat, es fühlt sich dann so viel besser. Ja. Möchten Sie vor?
1: Ja. Danke. Die zwei Minuten meines Lebens, die du mir hier schenkst. Danke.
0: Aber das, das. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Leute sind immer wahnsinnig dankbar und freuen sich. Das stimmt. Wenn man so aber, eine kleine Geste macht. Das
1: stimmt, aber ich finde, viele suhlen sich zu sehr in dieser Geste. Ich bin da, ich Teil davon. Ich bin auch jemand, der das sehr äh, ja, als tue Gönner. So, als Gönner, wenn mhm. ich jemanden vorlasse, tue ich so, als hätte ich gerade irgendwie so eine Riesenflügel von der Bibliothek der Stadt gespendet oder so. Ja. Weißt du, mit so einem nicht, hey, willst du vor möchten sie vielleicht meinen Platz in der Schlange? Also, hättest du eben gespendet. Ja, so. möchten sie vor Ja. Genau. Arschloch. Also ich jetzt.
0: Dann die nächste. Tüse 2. Die eigene Sprachnachricht nach dem Absenden noch mal hören. Ja oder nein? Zu 100% Prozent. Ja. Jedes Mal. Auch
1: ein paar Mal mehrmals, auch ja, weil ich abgelenkt auch. war, weil ich muss ja meine Performance irgendwie noch mal äh, hören. Und äh, was ich auch häufig mache, ist, wenn ich eine Mail gesendet habe in das andere Postfach, um aus der Perspektive des Empfängers ja, zu sehen, auch, wie diese oh Mail Gott. Aussieht. Ja, das habe ich auch
0: schon gemacht. <lacht> Doch
1: mal die Perspektive ändern?
0: Ja, das habe ich auch schon gemacht. Fuck.
1: Ja, ja das mache ich dauernd auch. Also nicht aus, also, oh geil, wie ich diese Mail geschrieben habe oder coole
0: Sprache. Unsicherheit ist bei mir. komplett unsicher. Komplette Unsicherheit. Ähm, aber ich höre es mir auch jedes Mal nochmal an und manchmal ähm, wirklich so, kommst du mir ein bisschen vor, als wenn man seinen eigenen Podcast auch anhört, weil manchmal, wenn man so einen Gag macht, dann lache ich dann schon so über meine eigenen Gag noch. Wirklich? Ja. Mega unangenehm. Du
1: ja gar nicht wie unser Podcast, wenn du da Gags machst.
0: Mm, ja, okay. Ähm,
1: ja, jedenfalls, <lacht> auf jeden Fall ja.
0: Ja, mache ich auch. Äh, die eigene Sprache noch nicht nochmal hören, ja. Ja. These 3. Jegliche Art von Türklinke oder Türgriff... Nach dem Abschließen nochmals runterdrücken oder ziehen?
1: Also, mein, mein Ritual ist, hm? ich, äh, wenn ich raus will, irgendwie ich habe einen Termin zum Beispiel für den Podcast, dann packe ich meine Sachen, hm? ähm, dann sehe ich irgendwas, denke darüber nach und plötzlich stehe ich unten an, auf einer Straße. Ja, jetzt geht mir auch so. Also wirklich, bam, und denke: habe ich abgeschlossen? Habe ich die Tür überhaupt zugemacht? Wie so, ein, wie so ein ersten Stadium von alzheimer quasi ja. denke ich ja da muss ich manchmal gehe ich dann nochmal hoch und gucke wirklich ob ich zugemacht habe oder nicht ich
0: habe mir angewöhnt nicht mehr also wir haben, wir haben so eine ähnliche frage hatten wir schon mal ich glaube beim live auftritt in Hamburg sogar und ähm, wo es um die kontrolle von, äh, vom herd ging ob man nochmal mal kontrolliert ob der herd aus ist ja, du machst und was sehr cleveres ich war ja ich, das habe ich eine zeit lang gemacht ich habe den herd fotografiert um mir selber dann zu beweisen, der ist aus. Wenn ich dann irgendwie ja. in einem äh, Anflug von Panik und Selbstzweifel in der Bahn sitze, kann ich nochmal noch nachgucken.
1: Also wenn man deine wenn deine Fotos öffnet, sieht hm. man alle vier, fünf Fotos irgendwie, F Herdfotos. Herdfot. Fotos Wirklich? vom ausgeschalteten Herd, Das ja. hättest du irgendeine ganz eigenartige Fixierung. Ja. Wenn du irgendwann stirbst, ja. egal, vom also, Fahrrad überfahren. ja, irgendein Opa sagt, du musst auf der Straße fahren, hm. du gehst von dem Börnsteig auf die Straße, zack, wirst du überfahren dann wird man dein Handy natürlich auch finden. Reingucken und denken, ja, also es wirkt alles klar, aber irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Warum sind hier tausend Fotos von Herren auf dem Foto? Ich habe damit aufgehört. Auf dem, auf dem Handy.
0: Ich habe damit aufgehört. Ich habe angefangen, mir zu vertrauen, dass ich das schon ausgemacht habe. Ja, wirklich? also Ja, und zwar schon relativ lang. Und genauso ist es bei abgeschlossenen Türen. Und ähm, dass ich, also du erlebst ja ab und zu, wenn wir hier das Büro verlassen, dass ich nochmal zurückgehe ja. und gucke. Aber das ist wirklich ähm, das extremste, was noch, was noch so ist. Also daheim vertraue ich komplett drauf. Ja, ich habe die Tür bestimmt schon zugemacht und habe schon abgeschlossen, hundertprozentig. Und äh, hier eigentlich auch, äh, weil das mich einfach wahnsinnig gemacht hat irgendwann. Also ich bin irgendwann einfach so sieben, acht Mal nochmal zurück und es ist halt irgendwann total, es ist halt mega anstrengend. Ja,
1: das habe ich nicht, ich muss nur einmal zurück, weil mein Fehler ist nicht, dass ich mir selber nicht vertraue, mhm. mein Fehler ist, dass ich, während ich in diesen Automatismus das Anziehen und so einfallen, wirklich auf Autopilot schalte ja. und im Kopf dann irgendwie bei der Kurzstrecke mit Pierre Krause bin oder so ja. und ähm, komplett woanders. Ich habe ja häufig den Kopf in den Wolken und dann schalte ich einfach auf Autopilot und das versuche ich zu durchbrechen, dass ich, mhm. so, bevor ich rausgehe, noch mal einen kurzen Moment mir zu merken, okay, Moment,
0: Autopilot aus, ich mache gerade die Tür zu. Okay. Achtsamkeitsmäßig. Achtsamkeitsmäßig. Achtsamkeit. Ja, ja. Äh, ja okay. Ähm, was ich aber ich mache, ist zu Hause vorm Schlafen gehen gucken, ob abgesperrt ist. Auch wenn ich mir sicher bin, dass abgesperrt ist, gucke ich jeden Abend noch mal, äh, ist, die, ist die Tür zugesperrt. Das ist irgendwie so, das beruhigt mich irgendwie. Ähm, jegliche Art von Türklinke oder Griff nach dem Abschließen noch mal runterdrücken oder ziehen.
1: Nein. Also nein. beim ersten Mal nicht ja. und dann komme ich nochmal hoch und dann.
0: Ja, äh, das war schon. Das
1: war ja
0: oder nein. Ich wollte dich noch was fragen und zwar, ähm, du bist ja haushaltsmäßig und heimwerkermäßig bist ja wirklich versiert.
1: Ja, ich habe ähm, bei uns äh, eine Spülmaschine und eine Waschmaschine, beides angeschlossen, mhm. obwohl es vorher hieß, das geht nicht. Also wirklich? Es, es gab nur einen Anschluss und es hieß, wir, also als ich eingezogen bin, hieß es, wir leben seit äh, 30 Jahren ohne Spülmaschine. Wir mussten uns entscheiden, Spül oder Waschmaschine. Und dann bin ich eingezogen, habe gesagt, nur über meine Leiche werde ich per Hand abstühlen.
0: Ja, verstehe Und
1: ähm, bin in den Baumarkt, habe so einen Typen, der wie Horst Lichter aussieht, gefunden, habe ihm Fotos gezeigt und dann hat er mir erklärt, wie man ein Teestück ja, installiert. stück Ja, genau. Klassisches T-Stück, habe ich, hab ich hingezaubert.
0: Hast du es selber gemacht?
1: Ja, wir hatten auch erst seitdem viermal nur einen Wasserschaden, also mhm. fantastisch. Super. Äh, läuft. Und jedes Mal, wenn die, der Waschgang von der Waschmaschine läuft, kommt dieses Dreckswasser halt <lacht> der Spüle hoch. Aber ansonsten... Ehrlich? Ja. <lacht> man kann nicht alles also haben. Geisier. Ja, man kann nicht alles haben. Weil T-Stück
0: ist einfach nur, du splittest quasi die Wasserleitung, ne? Also du hast einen Anschluss, aber du machst daraus quasi zwei. Genau. Ja, ähm, ja okay, dann kannst du mir vielleicht tatsächlich helfen. Habt ihr eine Dunstabzugshaube? Nein. Wir haben, wir
1: haben keine Dunstabzugshaube. Weißt du. Ich habe also im Haus meiner Eltern, also in meinem Heimathaus, quasi Elternhaus, ja. da ist eine Dunstabzugshaube und auch so eine super moderne. Die geht nach unten. Die ist nicht oben, mhm. sondern die ist unten im, im Herd drin und ah. der Dampf wird nach unten hin abgezogen. Ah, okay. Und weißt du, wo geht der Dampf hin? Ähm, ich glaube, ist es ist am... Ja, ich glaube, es ist einfach am um, an der äußeren Hauswand ist so ein, mhm. so ein, so ein, so ein paar Schlitze und da wird da rausgeschossen.
0: Weil bei meinen Eltern ist es nämlich auch so, die haben auch eine Dunstabzugshaube und wenn ich da irgendwie zu Besuch komme äh, und im ähm, weiß nicht, im, im Hof bin und die paar äh, Treppenstufen zur Haustür hochgehe, dann wabert aus dieser, aus diesen Schlitzen von der Dunstabzugshaube, wabert dann schon der Essensdunst so raus, mhm. wenn meine Mama irgendwie Rindsrouladen kocht oder so. So, wir haben auch eine Dunstabzugshaube. Und ich wohne in dieser Wohnung jetzt seit über sechs Jahren, sechseinhalb Jahre. Und ähm, dieses Jahr kommt das erste Mal der Kaminkehrer. Weil wir haben ja auch ein, äh, so, so einen Kamin und einen Schornstein. Ja. Und der Kaminkehrer hat ähm, in unseren Briefkasten so ein Schreiben geworfen mit äh, Bitte verschließen Sie die ähm, Ofenrohre und Dunstabzugshauben. Da habe ich kurz gegoogelt und es ist wohl so, dass die habe ich mich nie vorher gefragt, dass die, ähm, der Dunst von manchen Dunstabzugshauben über einen Schornstein nach draußen geleitet wird.
1: Ja, das ergibt auch Sinn. Das
0: ergibt Sinn, ne? So, jetzt habe ich zu Hause bei dieser Dunstabzugshaube, die wir seit sechseinhalb Jahren wirklich jeden zweiten Tag benutzen. Also wir benutzen die allein schon, wenn wir, wenn wir den Ofen aufmachen und da sind irgendwie Pizzen drin oder da sind Pommes drin und es kommt so ein Schwall Dunst raus, dann... Soll das ja weggesaugt ja. werden so also gucke ich ähm, in diesen hinter diese hinter diese Verkleidung wo die Dunstabzugshaube wo dieses Rohr so hoch geht gucke nach oben und das Rohr führt einfach ins Nichts wie ins Nichts das ist einfach ein Rohr und das, das, also über, über dem Herd ist so ein ist ein Reg, hängt ein Regal ja. und da ist die Dunstabzugshaube dran montiert ja. Und wenn du die Verkleidung von diesem Regal aufmachst, also wie so ein Regalschrank, so also eine Tür, dann ist da drin dieses Rohr und das Rohr führt nach oben und das hört einfach über dem Schrank <lacht> auf. Das ist, wie, das, ist,
1: das ist wie bei meinen Kleidungsstücken, wenn du in die ja. Taschen packen willst und die sind dann aber nur zu genäht.
0: da ist nichts. Die, dieses Rohr von dieser fucking das ist ja lustig endet ungefähr 20 Zentimeter unter der geschlossenen Decke. Das ist einfach ein Pseudo-Rohr. Pseudo ja, das ist ein fucking pseudo -Rohr. Und ich dachte mir, mache ich was falsch? Muss da irgendwie so... Aber nee. In dieser einfach, ganzen verfluchten fucking Wohnung ist alles ein Scam. Das ist, aber das ist ja super lustig. Ich das ist muss, einfach eine Attrappe. ist einfach... Ist einfach <lacht> aber die, dieses Rohr, ich glaube auch, das funktioniert gar nicht jetzt nach so nach sechseinhalb Jahren, wo Man, ich drüber nachdenke. Also es wird einfach Lärm gemacht. Ja. Und ihr denkt, es zieht ab. Ja, weil also... Es ist, wenn, wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, es ist schon immer dunstig in der Küche. Das <lacht> kann ich mir so ein bisschen Aber richtig so gut Sauna. vorstellen,
1: dass man sich das dann einbildet.
0: Ja. Es ich hab's gar nicht wird. hinterfragt. Ja. Ich hab das nicht hinterfragt. Ich dachte, die hat auch, die hat sogar drei ähm, Intensitätsstufen. <lacht> oh, das ist einfach ein Scam. Es ist einfach ein Scam. Ja, das die, ist super lustig. Das, das ist, ja, weiß ich nicht, wie lustig ich das finde, weil ich zeig Scheiße ja. Das also, ist mega lustig. Und das aber auch, also einfach ein Rohr irgendwo anbringen. Ja, also es ist wie so ein, kennst du diese, ähm, was fast so rutschenmäßig aussieht, wenn irgendwelche Häuser entrümpelt werden oder so, die dann aus, dem, also so, so große Schläuche, ja, die an au, aus Baustellen, die genau.
1: irgendwie, irgendwie Fassaden irgendwie abmontiert werden, was auch immer, dann wird der Schutt da reingeschmissen genau. und dann so ein Rohr. Er sehr gezielt irgendwie mehrere Etagen runter.
0: So ein Rohr ist das äh, in kleiner. Und das führt einfach nirgendwo hin. <lacht>
1: Aber ich glaube, nach dieser Taktik, ja. nach diesem, wir tun jetzt das mal hin, ja. ich hoffe, niemand rüttelt dran, ja. sonst fliegen wir auf, funktionieren ganz, ganz viele das Dinge im Das glaube ich Leben. auch,
0: Nutri-Score zum Beispiel. Nur
1: zum Beispiel Nutri-Score. Ich glaube auch, dass die Hälfte der Shows, die auf Netflix sind, nicht existieren. Wenn ja. du da irgendwie durchscrollst und es ist irgendwie wieder eine Reality Show, äh, Sunset Boulevard, wir haben mhm. sechs Maklerinnen begleitet, gibt es nicht.
0: Ja. Netflix, es gibt den Trailer. Es, es gibt einen Trailer, den Trailer. Und Netflix hat einfach, baut einfach drauf, dass niemand draufklickt. Ja. Aber Hauptsache es gibt irgendwie jeden Monat irgendwie 40 neue Shows genau. und alle gucken sowieso nur Was weiß ich, bei der Kursoll noch mal durch.
1: Ja, die Familie, die dieses Joghurt Imperium aufgebaut hat, wird begleitet von unserem Doku-Team. Klingt lustig, klicke ich nicht drauf, Weil, ich gibt nicht. es hundertprozentig ja. nicht. Nie im Leben gibt es diese Show über Aber diese uns, familie oder was wir auch immer. das mal. machen?
0: Weil es schießen jetzt dauernd irgendwelche neuen Streaming-Dienste, so Paramount Plus und so kommt jetzt. Sollen wir einfach unseren eigenen Streaming-Dienst machen? Du brauchst, du brauchst nur, also ich sag dir, du brauchst vier, fünf Blockbuster, die Leute immer wieder gucken ja. und den Rest machst du einfach, erfindest du einfach frei.
1: Das ist ja auch eine Sehgewohnheit, die ich an mir bemerkt habe, dass ich häufig Sachen gucke, die ich schon kenne. Mhm, ja. Und ich glaube, das ist, ein, das ist bei so einer immensen Auswahl etwas, das viele Menschen machen.
0: Ja, das Dass sie
1: überwältigt sind von der Auswahl und dann noch zum 20. Mal
0: irgendwie diesen einen Film gucken. Ich gucke immer was Neues. Ich ja. versuche immer, immer irgendwie... Ja, du
1: rüttelst auch an
0: Abzugsrohren und so. Ja, ja weil der Scharnsteinfinger sagt, ich soll das abdichten. Aber ich meine, ich sage ganz ehrlich, Dichter... Geht es nicht, als es jetzt schon ist. Aber ich mache jetzt einen Termin mit dem und dann äh, soll er mir mal erklären, was hier passiert ist. Ich habe ja schon mal vor Ewigkeiten von unserem Haustechniker, also der Typ den unser Vermieter immer holt, wenn irgendwas kaputt ist. Und egal, ob die Heizung nicht geht, ob irgendwas elektrisch kaputt ist. ob Aber also ist es ist auch immer
1: derselbe Typ oder tun die so, als wäre es jemand anders? ich kenne da
0: wen, ja. dann kommt der Typ... Nein, ich sehe es immer, der der so redet. Der ich redet dachte immer so.
1: Das sagt ihr nämlich auch, dass er so tut, als hätte er mehrere irgendwie nee. Persönlichkeiten <lacht> da und dann alles auch nix. den
0: Akzent ändert da, oder so. Das ist ein Disaster der Typ. Er sagt dann immer, Ah, Heizung ist kaputt, aber muss gehen. Und dann mhm. sage ich ihm so, ja, aber geht ja nicht. Na, muss. tschüss. <lacht> so, halt, Moment, die ja, zum so geht nicht. Mhm. Habe ich schon mal erzählt von dem Mann. Der ist, äh, der ist schräg. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass der die, äh, diese Dunstabzugsaube äh, auch eingebaut hat. Ja. Was mache ich denn jetzt? Soll ich den Vermieter jetzt fragen, so, was ist, also, what the fuck? Ich würde auf den Schornsteinfinger warten ja, und ihm ne? das zeigen.
1: Und den einfach so einen richtig schönen Tag bescheren, weil der darüber, der wird da nachher in seiner Schornsteinfinger-Kneipenrunde nochmal von erzählen. Die haben, glaube ich, dauernd solche Storys. Ja, da war ich in mal dem mal Haus drin. und das Rohr hat einfach 20 Zentimeter vor der Decke im Schrank aufgehört. Ja. Und dann lachen die sich schlapp.
0: Ja, ja. so ist es. Und äh, vielleicht kriegt er ja auch unseren Kamin mal jetzt hin. Ich würde gerne unseren Kamin benutzen. Ähm, ja, aber der ja. ist auch
1: nicht echt, den habe ich auch gesehen. Das
0: ist wie das ist ein Sticker an der Wand quasi. Der, also, der ist vor allem halt super dumm gemauert. Das einfach. ist kein das ist echter einfach, Kamin. Das ist einfach kein echter Kamin. Ich werde, ich, Okay, alles <lacht> klar. Content für einen Podcast ist einfach ein Termin mit dem Schornsteinfeger machen. Ich <lacht> ja, freue mich ein bisschen drauf. Ich bin sehr gespannt. Ja. Äh, ich
1: warte auf ein Update. Ähm, apropos Update. Ja. Ich habe ein ganz wichtiges Update für alle Menschen, die uns da hören. Ähm, wird das, glaube ich, sehr viel Freude bereiten. Mhm. Äh, es gibt zwei Live-Auftritte, oh, die yeah. wir spielen. Ein in Wien, wobei ich mir gerade nicht mehr sicher bin, ob es dafür überhaupt noch Karten gibt. Aber... Probiert es einfach aus. wien.gefühltfakten.de. Genau, und äh, jetzt ganz brandheiß. Brandheiß.
0: Ganz Newsflash. Frisch.
1: Newsflash. Wir spielen am 12.01. im Kapitol in Mannheim, 12.01.2023 beim SWR Podcast Festival. Kann man uns live auf der Bühne erleben? Tickets gibt es ab jetzt auf.
0: <lacht> ich schneide es nicht. Auf du klingst wie meine Todesabzugshaube und, und ziehst auch mehr weg.
1: Podcastfestival.tickets.io ist eine I. mittelmäßig gute. Egal. Podcastfestival.tickets.io
0: Okay. Und wann? Am 12.1. 12. Januar im Kapitol in, in Mannheim. Mannheim. Solange
1: es Tickets gibt, schlagt jetzt zu. Und dann Bock. sehen wir uns im Januar live.
0: Erzählen wir auch wieder Geschichten, die wir nicht im Podcast erzählen können. Ne? Ja.
1: Das ähm, freut mich schon sehr. Da freue
0: ich mich richtig Bock. Äh, dann äh, glaube ich, war es das mit dieser jo. Folge. Liebe
1: Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Bitte empfehlt uns weiter, das hilft uns sehr. Und ähm, kommentiert gern bei der Kurzstrecke bei Julia schön runter, um die ein bisschen zu pushen. Liebe Grüße. Äh, sagt gerne, dass ihr von uns kommt und richtet Grüße aus. Ähm, und äh, ja, bewertet unsere Bücher. Bewertet diesen Podcast, auch das hilft uns sehr. Und äh, vielen lieben Dank fürs Hören. Ähm, und dann ist jetzt hier. Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist, ähm, wo wir gerade vorhin schon bei Netflix und Filme und so gucken waren und dass ich da anders bin als du. Also ich gucke selten Filme bis auf The Raid, ähm, öfter als zweimal so. Und ich lag auf der Couch und habe Netflix angemacht und kannte wirklich alles, jetzt Bock auf irgendeinen Actionfilm und habe randommäßig einfach irgendeinen schwedischen Actionfilm angemacht. Und er war fantastisch.
1: Auf, bei Netflix? Netflix,
0: einfach in schwedischen Actionfilm. Äh, und, und in deren, in, äh, <lacht> in deren <lacht> Zentrale <lacht> so. Fuck,
1: fuck, 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 fuck. Jemand klickt da wirklich. Jemand hat die schönsten Kabinen Schwedens angeklickt. <lacht> fuck.
0: Ja, der war super. Also bis zum dritten Akt. Der dritte Akt war ein bisschen scheiße. Ja, die mussten äh, das in der Sekunde das sagen, es drehen. drehen. Das erklärt das aber wirklich. Der, äh, ich, der hieß... Operation Schwarze Krabbe oder so ähnlich. <lacht> und es war wirklich, ich also ich bin mit der Erwartung in den Film gegangen, komm, das wird jetzt genau nicht das, was ich will. Ja. Ähm, und ich mache sowieso noch zehn Minuten aus und dann gucke ich Sport oder sonst was. Und das hat mich sehr unterhalten. Also nicht der Film an sich ist mein Highlight der Woche, sondern dass ich das random-mäßig ja. einfach draufgeklickt habe und das hat mich, äh, hat mich unterhalten.
1: Auch ohne Trailer zu sehen, ohne wikipedia nee, einfach
0: draufgeklickt. Wie das ist etwas, das
1: sollte man häufiger machen.
0: Ich weiß es nicht.
1: Doch, ja. ich, glaube, ich glaube, es geht viel verloren dadurch, dass wir mittlerweile, also ich zumindest Hab's häufig so, dass bevor ich ins Kino gehe, hm. ich vorher den Wikipedia-Artikel durchnehme Ich, ich habe äh, Interviews mit den Leuten gesehen. Ich habe, ich weiß alles über diesen Film hm. und schaue mir an und denke, ja, war ganz nett, aber ja. Und dieses Gefühl kommt halt, weil man jede Sekunde, auch der, die Trailer von heute verraten alles.
0: Ähm, ja, ich gucke auch keinen Trailer. Also ich gucke den Film. Ich habe dir letztens, habe ich dir ein paar Filme mitgebracht, die aus dem Internet ausgeliehen habe <lacht> und ähm, für, für Zugfahrten für dich. Ja,
1: habe ich alle und, gesehen.
0: Genau, das alle angeguckt. Und da war auch der Film Nope dabei ja der von ich vergesse mir den Namen John Peel genau ähm, der auch äh, Get Out gemacht hat und Ass und ich bin in diesen äh, diesen Film geguckt mit wirklich höchsten Erwartungen weil da habe ich mir vorher den Trailer angeguckt ich äh, fand die letzten beiden Filme von dem halt mega gut und fand den Film selber richtig beschissen ich fand ihn super gut genau und du hast einfach nur in der Bahn den Film geguckt, ja. ohne dich vorher zu informieren und nichts und fand es und, und, super.
1: Ja, das sollte man häufiger machen, trainiere ich mir auch an. Keine Trailer angucken, sich einfach mal drauf einlassen. Hm. Einfach drauf einlassen und hinterher bewerten. Äh, ist halt schwierig, wenn, also Kino ist halt teuer. Ich hätte gerne so einen Nutri-Score für Filme. Nutri, aber äh, äh, ergibt Sinn. Hm. Verglichen mit anderen Filmen in hm. der Preisklasse und in dem Genre. Ja. Das finde ich ganz nicht schlecht. Na gut, es gibt Filmkritiken. Ja, ah, ja. ja. Ah. Ich will einfach einen Buchstaben und dann. IMDB gibt es auch. Auch ein ähnliches System, e System, aber die liegen häufig falsch. Ja. Die liegen sehr häufig falsch. Na gut. Okay, okay. Bevor wir uns hier verquatschen und aus Versehen noch einen Podcast machen. Ähm, lieben Dank fürs Hören. Das war's. Bis nächste Woche. Und denkt an die Tickets. Wir freuen uns auf euch in Mannheim und in Wien. Ciao. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.